0: Дорогие дети, мы не хотим сидеть в российской тюрьме, поэтому возвращайтесь, когда вам исполнится 18 лет. Мы здесь говорим про секс и разрушаем семейные ценности. Приятного прослушивания. Я люблю лесбийское порно. Однажды я смотрела видео, которое называлось «Трибодизм». Я его открыла, а там что-то полуголые девушки, они борются на матах в каком-то зашарпанном спортивном зале. Я не понимаю, что происходит. Потом они начали друг другу отлизывать. Я не поняла, где тут трибодизм. Решила посмотреть еще парочку видео, там происходит примерно то же самое. Где тут трибодизм?
1: Нигде, Даша, это позорное недопонимание трибодизма и вообще лесбийских практик. Я осуждаю производителей Порно. Нутрибодизм – это же не лесба сумо борьба мы не должны
0: ну это я уже потом поняла
1: аудиторию в непонимание это ты можешь я... объяснить что это
0: Нутрибодизм – трибодизм это под вид рабинга
1: спасибо стало понятнее нет
0: обращайтесь
1: если вы подумали что сегодня мы говорим о лесбийских
2: практиках то нет
0: подкаст про секс сегодня мы учимся говорить о сексе
2: надо начать с того, что э, секс и сексуальная тематика табуированы в России. Говорит Мария
0: Деваян, психолог и соосновательница секс-инхосе.
2: Что это значит? Что большинство людей не готовы вообще разговаривать на эту тему, даже с самыми близкими. Левада, например, проводила опрос в шестнадцатом году, Левада-центр. И по итогам этого опроса было выяснено, что темы, на которые не принято говорить семье, главенствующую позицию в этом списке как раз заняли сексуальные проблемы, сексуальная э, тематика и сексуальная проблематика, и только на втором месте были самоубийства с отрывом где-то в 15%. То есть мы можем с уверенностью говорить, что э, в нашей стране не принято разговаривать о сексе с э, даже самыми близкими людьми. Что создает некоторую спираль молчания? Что это значит? Ну как-то стрёмно, как-то ну не принято, плохо говорить о таких вещах. Мои близкие не говорят об этом со мной, и мои друзья, мои знакомые, и таким образом вообще никто не разговаривает на эти темы. По крайней
0: мере у моего бывшего партнера не было такой проблемы, что он не мог мне что-то сказать. Ну, то есть там, не знаю, он мне говорил, а можно я тебе сделаю кунилингус? Я такая милости прошу.
1: Я просто хочу сказать,
0: что вот этот твой молодой
1: человек, который все озвучил, он исключение исправил, мне кажется. Но я больше чем уверена, что большинство людей не привыкло так говорить, и у них как бы все идет вот просто по накатанной. Вот как бы максимально откровенная фраза ⁇ это поехали ко мне, и все. И, да. и там как пойдет. Короче, если ты мне не веришь, то мы спустимся и спросим, давай?
0: Давай Я
3: Видимо, не знаю. настолько эксперт,
2: чтобы знать, что такое пенитрировать.
1: Ну, пенетрация, ну, как термин для какой-нибудь статьи, научная терминология, нормально.
0: Это немножко докторский термин, мне кажется. То
2: есть, если бы бы захотелось сексу, можно так и сказать, ну, типа, к тебе или ко мне.
3: Ну, что, го, пошли там. У меня там кровать мягкая, нормально. Пойдем. Ну, звучит это ужасно.
2: Поехали, сегодня будем заниматься сексом. Нет. Мне кажется, знаете, некоторые вещи без слов понятны. А ну, само, да? говорить, ну как ты сама, да. Я бы не стала говорить, я бы стала делать. Я считаю, что не все процессы нужно
3: вербализировать. Я считаю, что можно показать или намекнуть.
2: Отсылкой на Томаса
3: Сойера. Мой индейт Джоб хочет потеряться в твоей пещере. А...
2: Еще раз. Это как-то обычно по болчеливый что достигается, вот как бы. Я не просто подскажу и говорю, слушай, а госсекс такого нет. Папа подходит, говорит, ну что, сынок, ты там это, ну ты понял, да? Сложно.
1: Для меня было очень шокирующим фактом, что студенты не знают, что такое пенетрация, хотя, скорее всего, большинство из них
0: Практикует термин пенетрацию. пенетрацию
1: да. Зачем? Мы вообще спрашивали про термин пенетрация. Потому что все называют секс пенетрацией, хотя в секс входит намного больше вещей, чем просто там, тыкаться членом в вагину или в разные вариации вот этого вот действия. Секс это, например, оральный секс, там, анальный секс, пенетрация и так далее. И вообще, мы говорим, что нужно знать слова не обязательно, чтобы использовать потом в например, в коммуникации, а что просто значит, что такое явление существует.
3: Самая важная штука про термины – то, что они описывают явление и обращают внимание на существование явлений. Когда у нас есть название, есть слово, которое обозначает явление, мы замечаем, что оно существует в пространстве.
0: Говорит
1: Саша Казанцева, авторка телеграм-канала «Помыла руки» про сексуальное просвещение и отношения.
3: Как будто, когда слово появляется, мы начинаем относиться к явлению серьезнее. И еще, мне кажется, важно, когда появляются слова для секс-практик, к которым могут относиться несерьезно. Например, слово «раббинг» для секс-практики, которая заключается в строении гениталиями о любую часть тела партнерки или партнера. Это, например, можно делать гениталиями о гениталии, тереться в вульву о... или в пенис. Можно тереться в бедро, пенисом о грудь и так далее, и так далее. Эта практика такая немножко маргинализированная, когда у взрослых для практики нет названия, она воспринимается как неполноценная. Это так работает. Как только у нее появляется название «рабинг», можно, не знаю, в комитете слова сказать «мы практикуем рабинг», это звучит совсем по-другому, чем… Описание просто практики, как будто термин, он придает солидности. Это очень смешно, но поскольку секс очень неловкая, стыдная тема, о которой сложно говорить многим людям, то в данном случае, мне кажется, солидность и какая-то устойчивость дополнительная, которая дает определенное слово, она не лишняя. У меня очень похожая история произошла со словом периниум. Периниум – это участок между Анусом и Вульвой, но это я знаю теперь, а я знала не всегда. Однажды я переводила статью про секс, и там была фраза э, про то, что некоторым женщинам очень нравится стимуляция периниума. И я увидела незнакомое слово «периниум», полезла в словарь, думаю, что же оно такое значит, и оказалось, что вот этот участок э, я… Ну, я осознавала, что он существует, но я не задумывалась о том, что стимуляция там может быть приятной, и что она может быть приятной мне. И оказалось, что это мое самое чувствительное вообще место в промежности, самое оргазмогенное и очень для меня важное. Но я не могла его локализовать, потому что ну, это не та зона тела, которая маячит у меня перед глазами. И из-за того, что я не думала о, о, о нем в термине каком-то, не использовала конкретное слово, и не видела наглядно, я думала, ну, мне вроде как приятно, где-то у основания вульвы, вроде где-то в районе ануса, ну, где-то там. Вот. И из-за этого там я как будто не могла попасть в эту суперчувствительную точку. А как только у меня повезло слово «периниум», ну, я тут же попробовала его постимулировать с партнеркой, и оказалось, что это такая крутая для меня штука. вот. Удивительным образом работают слова.
1: Наш звукорежиссер сейчас буквально ушел нервно курить в сторонке, потому что все эти термины были для него новыми. Мне кажется, нормально, что мы сейчас сидим и очень односторонне... Яро Да, яро топим за то, чтобы говорить словами про секс. И за то, чтобы знать термины. Потому что...
0: А как иначе ты будешь в здоровые отношения вступать? Ну, нет. Мы за это топим, что это важно. Да, это важно, но... Человек вообще не обязан этого делать, то есть он не обязан знать, он не обязан говорить, если ему без этого и правда комфортно Не, ну
1: погоди, значит он не обязан знать, он не обязан говорить, если он хочет, если он сидит один в своей комнате и смотрит аниме Ему нормально, но этот человек выходит в мир и взаимодействует с людьми 他... <с:---> он находит себе там какой-нибудь дейта и они идут на свидание и у них там будет секс. В таком случае это не только его дело. Вот он начинает заниматься с кем-то сексом, ему говорят: пожалуйста, там не пенитрируй меня. А он такой. Никто так не говорит. Давай начнем с этого. Хорошо, предположим, что у нас гетеросексуальный секс. Ну. И она такая... Вынь свой член. А уже поздно. Она ему до этого говорила на свидание, не пенитрируй меня. Понимаешь? Все, да, дети, ипотека. Ну, это как бы смешно, но не очень смешно. Если ты взаимодействуешь с людьми, да, тебе нужно немножко больше знать о мире, чем ничего. Ты считаешь, что я радикально отношусь к этому? Да.
0: Почему? Ну, потому что ты считаешь, что у людей не может быть нормального секса, если они не проговорят все свои желания. Я считаю, что он может быть нормальным, если они не будут обговаривать свои желания, если им при этом обоим, обеим э, будет ок. Ну, ты, конечно, не будешь заниматься сексом молча. Ты, ну, когда вы будете что-то делать, ты будешь говорить там, вот так вот не делай, или ты можешь массировать меня пожестче или там еще что-то. Ну, то есть, не обязательно говорить это всеми вот такими терминами, но я, да, я тоже за то, чтобы люди их знали, потому что почему нет? Ты никогда не знаешь, когда тебе это пригодится. Ну, тогда у тебя такая же позиция.
1: Такая но же она не такая радикальная, нет. нет. Это невозможно назвать радикальной
0: идею того, что просто все
1: должны говорить словами через рот. Ну так... да, должны. Заботиться о других людях, камон.
0: Если ты не заботишься о других людях и просто такой сидишь, молчишь скромненько, то ты им делаешь тоже некомфортно. Так они и говорят словами через рот, просто они не используют при этом вагон терминов, которые мы сегодня на них высыпали. Ну, хорошо, если они используют другие слова
1: для этого, то ок. Но мы же выяснили, что многие люди считают, что даже любой термин используют как зашкварно. Я не имею в виду, что все должны поголовно знать термины «пенетрация», риминг, «переню» и так далее, но... Хотя бы попытайтесь.
2: Секс.
1: Для людей, которые попали в группу риска, для тех, которые не умеют разговаривать, но мне кажется, винить в этом тоже не стоит, потому что это реально неловко, особенно первое время, когда ты ну пытаешься да. что-то говорить. Саша Казанцева дала нам несколько хороших советов. Первая проблема – это когда вообще нет лексики. И в этом случае тебе повезет больше, если ты знаешь больше одного языка, больше. Русского. И в этом случае вам поможет изучать английский. Здесь могла бы быть ваша реклама. Да, потому что менее неловко говорить какое-нибудь английское слово, которое обозначает то, что все знают. Говорить blow job вместо минета или там job вместо даже слова такого нет вместо взаимной мастурбации. Никто так не говорит в жизни: типа, мы пошли и занялись взаимной мастурбацией. Но все ей занимаются. Саша советует больше читать, если ты знаешь английский, больше читать статей на английском mm-hmm. по теме секс-просвещения, каких-то mm-hmm. исследований, чего угодно. Господи, сейчас блогов просто завались. Даже на русском сейчас стало очень много секс-блогов, которые mm-hmm. можно читать. Если бы их не блокировали еще от- Это тема следующего подкаста какого-нибудь. И оттуда понемногу брать информацию и новые слова. И когда ты начинаешь брать новые слова, ты можешь открыть для себя очень ну, какие-то новые практики даже, собственно, какие-то предпочтения, которых ты просто не знал, потому mm-hmm. что ты не знал, что такое вообще есть. Почему-то мы с тобой зациклились на каком-то определенном наборе терминов, который просто вырезался в память, типа вот этих всех, пенетрации римингов. но на самом деле есть еще какой-то бесконечный список, наверное, терминов, которые надо бы всем знать, но никто не знает. Поэтому мы спросили наших экспертов, какие, по их мнению, самые важные термины, которые должны знать все, но почему-то они не в ходу.
2: Первый термин – это «консент». Консент, в сущности, является взаимосогласием. Это очень полезная и очень правильная практика. Потому что, к сожалению, в нашей культуре секс, он случается. Он не является последствием принятого решения двух, ну или там более, сторон, которые участвуют в этом сексе. А он как бы происходит по наитию. «Вот вот я возбудился и, и пошел. Вместо того, чтобы поговорить со своим партнером будущим про то, что можно, что нельзя, что хочется, и это крайне важный термин, который надо запомнить, записать себе на руке и иногда подглядывать на эту руку как раз со словом consent взаимное согласие.
3: Второе слово драйхампинг. Драйхампинг это рабинг, но в одежде. То есть, когда вы с гениталиями, тоже любую часть тела хорошего человека рядом, но при этом вы одеты. Для кого-то драйхампинг усиливает ощущение, например, из-за того, что на одежде, на, например, плотных джинсах могут быть швы, и они удачно попадают на чувствительные зоны. И это может быть приятнее. Кто-то может драй-хампить, потому что вы занимаетесь сексом в общественном месте, или, например, вы подростки, у вас родители в соседней комнате – И тогда это быстро, удобно и безопасно. Еще одно слово – секстинг. Секстинг – это переписка на сексуальные темы, на какие-то возбуждающие темы. И то, что мы делаем через гаджеты, когда отправляем друг другу волнующие сообщинки. Если вы любите не писать, а говорить, и вообще любите вот речи, слова вербальную, всякую, то есть слово «dirty толкинг, Это от английского «грязные разговорчики». Это разговоры на сексуальные темы, тоже какие-то возбуждающие разговоры, которые можно вести перед сексом, во время секса, вместо секса, просто как отдельную самостоятельную практику.
1: Ну вот смотри, из этих терминов, мне кажется, вот, например, секстинг, он супер уже прижился. Да, секстинг. Мне да. кажется. Я помню, когда я смотрела сериал Глиф 13 лет, там говорили секстинг, и я такая, что это? Что это значит? Сейчас понятно, мне кажется, сейчас все
0: понимают. А вот дерти-толкинг, это прям что-то неудобное. Мне кажется, просто должно пройти время, но мне кажется, есть аналог. Это грязные словечки, дерти-толкинг, это грязные разговоры и все. Ну ты не скажешь все равно, типа давай
1: грязно поговорим.
0: Нет, почему ты так и скажешь, давай ты будешь меня обзывать, или давай будем э, разговаривать на пошлые темы.
1: Ну, это да, но я про
0: то, что сам термин Dirty Tolkien какой-то странный. Ну да, поэтому есть русский аналог. Грязные словечки, ну как дословный перевод. А вот сексинг отличный. Не, ну сексинг да, хорошо прижился. Молодец. <цес��> Мне кажется, мы должны привнести в
1: мир сегодня что-то новое. Русские названия всех этих терминов. О <laughs> oh, да, давай попробуем. <цес launched> ну, драйхампинг это типа это терки. تérky? Терки? Терки. Драйхампинг.
0: На сухую.
1: Ну нет, на сухую это скорее
0: сухопотертости. Сухопотертости это когда кому-то жалко потратить 500 рублей на смазку. А тогда что такое драйхампинг? Драйхампинг ⁇ это когда еще и на презервативы жалко. Ко мне пришла очень грустная мысль, что люди не умеют общаться на сексуальные темы, и из-за этого они могут страдать. Могут не страдать, но могут же и страдать. Поэтому любить be значит be страдать. страдать, но не любить тоже значит страдать, а страдать значит страдать. Кстати, у моей
1: сведущей Даши сегодня день рождения.
0: Желаю я ей. Не стесняться говорить о сексе И я вам того же желаю Подкаст про секс Подписывайтесь на нас во всех соцсетях И ждите следующего выпуска С вами была Ася и Даша Пока